0: Yara dois versículos aí para né? iniciar o nosso tempo. E eu queria dar um pouco, antes da gente iniciar a palavra, dar um pouco de contexto, do que a gente vai ministrar e compartilhar essa palavra. A gente tem aprendido com o nosso irmão Paulo, que a mãe de uma boa hermenêutica, né, Paulo, é um contexto. Nada, nada sem contexto né, pode prevalecer. Então eu queria dar. Nós vamos estar estudando um pouco, falando um pouco exatamente da, da carta aos Colossenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E eu quero, antes de iniciar, reforçar algo que eu venho falando há muitos anos, né? como comunidade, que já ouviu isso, provavelmente. Que todas as cartas do apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Pedro, todas elas foram cartas corretivas. Se você olhar bem, sempre na carta do Apóstolo Paulo, tem um prefácio, uma, uma saudação, uma introdução, mas rapidinho já começa a dar, um, dar uma, uma silatada, né? assim, umas correções. E eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Por que será que o Apóstolo Paulo, Pedro e João, já escreveu essas cartas, já escreveu essas cartas em formato de correção? Por que, que você acha que era um carta dos corretivos? Pensem como está aqui, porque o caos já tinha escaldado. Já havia muita heresia no já havia muita corrupção no já havia muita desviação no E por que eu estou reforçando isso? Para você não pensar que aqui é tudo santo, está tudo resolvido. nem tudo que se diz igreja, segundo as escrituras, é igreja. É muito provável que muito daquilo que se chama igreja, nada mais é que uma, um instituto religioso, pode ser um grupo de pessoas religiosas falando em nome de alguém. Na época do apóstolo Paulo, foi diferente. Por isso que suas cartas já foram cartas corretivas para corrigir algo que já havia se desviado. E isso deveria trazer temor no nosso coração. Porque, por isso, naquele período, naquela época, 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, já havia corrupção na igreja, imagina hoje, e aí, eu fico com as palavras de Jesus lá em Lucas que fala: vede que ninguém os engana. Vede que ninguém os engana. Então, eu já quero adiantar o que eu vou falar no final. Se tem uma coisa no mundo que nós temos que ter consciência que só existe, na Bíblia só existe uma vítima: adivinha quem? É Cristo. Você não é vítima nenhuma. Você só se deixa dar se é, é, se é que você. Filho de Deus, e segundo a promessa de Deus, você seria morado de Deus em espírito. E se você é morado de Deus em espírito, segundo a promessa de Deus, o Espírito Santo te de todo pecado, de toda justiça e de todo o juízo. Nós já falamos que crente, quando quer pecar, pecado, ele pede conselho, viu? Você acha que fazer isso é por pecado? Eu vi essas perguntas. Hoje eu aprendi a resposta né resposta. A gente fala, se está na luz ou nas trevas? Né? O cara fala, na luz, você sabe a resposta? O que você está me perguntando? Porque às vezes a pergunta é como se fosse entendeu? Tipo então, assim, ó, encontrei um pra me ajudar. Ah, o meu plano diabólico aqui de comer um de... Aí chama o irmão e É igual o crente quando vai, vai, vai focar. Eu, como crente vai focar, ele pede oração. Ele pede oração pela Rosângela. Não conta, não. Aí o irmão pergunta: qual é o motivo? Aí o irmão qual o motivo? Eu não queria falar, mas você Deixa eu, eu me assim, lá. Involcando que é pé, 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 pé. Então, meu irmão, é, eu estou dando esse, esse, esse contexto rapidamente para que você também esteja atento ao que eu vou falar. Porque pode ser que eu vou te enganar também, já parou de pensar nisso? E pode ser que eu vou te enganar, talvez não de maneira consciente. Pode ser que eu esteja invocado de uma maneira de pensar. Mas o nosso grande cuidado, quando nós não diante da palavra de Deus, segundo o que Jesus disse, vede que ninguém nos engane. E eu também não quero enganar vocês. Pode ser que eu me engane. Não é a minha intenção. Pode ser que eu me engane também. E eu quero dar um pouco de. A Yara deu, deu dois textos, de Colossenses 27 e de Colossenses 3,15. É porque a epístola, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ela tem uma, ela tem uma proposição, ela tem uma, ela tem uma. Se a gente pudesse condensar o resumir em poucas palavras, o que o apóstolo Paulo queria defender nessa carta tem a ver com a divindade e com a plena suficiência que nós temos. E, obviamente, quando o apóstolo Paulo foi escrever essa carta, ele recebeu antes alguma informação. Ele foi orientado, ele foi é, avisado de que algo estava acontecendo. E eu quero dar um pouco de contexto rapidamente. A igreja de Colossos ela foi fundada, ela foi iniciada, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Curiosamente, o apóstolo Paulo não esteve nessa igreja, segundo a história. Ela foi fundada por um, por um ministro do Evangelho, conhecido como Epáfras. E Epáfras esteve em Roma visitando Paulo. Então, quando Epáfras foi em Roma visitar Paulo, ele disse para o apóstolo Paulo algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. E que essas coisas não estavam legais, não estavam tendo um fim proveitoso. Então, para a gente dar um pouco de contexto, eu vou pedir alguns irmãos para. De rapidamente, eu vou ofereci só para a gente entender esse contexto que eu estou me ensinando. Vou pedir que, lá em Colossenses mesmo, não saia do Colossenses, não, é, lê capítulo
1: 2 verso 1, rapidinho, ver, capítulo 2 mais 1. Um. Quero que saia um grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me face a face. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu essa carta e então, falou, olha, eu estou orando por vocês
0: que nós não nos vimos face a face. É, Capítulo 1, versículo
1: 7, E Isso vocês aprenderam de Epápolis, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel é ministro de Cristo. Agora, capítulo 4, 12, e 3.
2: <risos> Epápolis, que é a igreja de vocês,
1: manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e posso testemunhar a respeito de Epapas, de que muitos se empenham por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Beleza. E aí, no, no, no capítulo 4, mesmo, versículo 17, vai surgir outro personagem. E, e digam a Arte, atende para o ministério que você recebeu do Senhor cumprindo bem as sua tarefa. Também. Então, só para
0: entender um pouco de contexto, o Apóstolo Paulo escreveu uma carta e falou assim: tem cara que está comigo aqui que é o Epapo, ele quer dar um testemunho do Epapo. O Epapo é um cara que lutava pela, pela, pela ordem da igreja, pelo ministério de vocês aí em Colossos. E também surge lá em Filemão Capítulo 3, 2, que é só para o capítulo, né? Também vai falar que Filemão estava presente nessa igreja, Filemão pertencia a igreja em Colossos, um de Colossos, era um pouco de contexto para os irmãos. E também, o capítulo 4, verso vai falar de Onésimo, outro personagem aí que foi citado. Né? A, a data prevista dessa, dessa carta ela foi escrita em 32 anos depois da morte de Jesus. E qual era o grande problema encontrado nessa, nessa, nessa igreja? E foi dito aí por, por Epáfatas. Mas provavelmente Páfos comunicou a Paulo uma perigosa heresia, que estava fazendo um progresso na igreja. heresia dentro daquela igreja, que estava pervertendo a igreja e que aos poucos, estava destruindo a maneira como aqueles homens receberam o evangelho. Então, qual era a heresia? você está anotando, anota aí. Segundo o contexto que estava de Colossus, né? existia um certo sincretismo. Sim, infiltrado na igreja. Qual é esse secretismo? Havia gregos, havia judeus e havia alguns orientais que estavam adentrando dentro da igreja. E, esse, e essas pessoas começavam a mesclar o Evangelho com outras coisas que não o Evangelho. Calma, não precisa fazer sentido mais para a Mas uma dessas, dessas heresias, é, segundo lá em capítulo 2, versículo 8, vai falar que existia um culto. Que era uma espécie de filosofia, é como se fosse um culto de pensamento superior, é como se fossem gnósticos conversando, tentando pensar como Deus pensa, ou tentando imaginar como que é o céu, ou como que deve ser a adoração, e eles ficavam filosofando ao ponto de chegar a uma conclusão óbvia. Nós não sabemos nada que ela está nós não, não vamos continuar falando, talvez o povo entende, não nem mesmo entendemos o que a gente está falando, porque não serve para nós, mas deve ser o que para os outros. Outra heresia que estava sendo enfrentada, lá no capítulo 2, verso que é alguns caras entraram no meio, falando que tinha uma espécie de adoração a anjos, como se esses anjos fossem um ser intermediário entre de Deus e os homens. É, e a outra heresia é uma observância rigorosa de cultos de exigências judaicas, ou seja, legalismo. Faça isso. Faça aquilo para que você chegue em algum lugar. Ou seja, esse era é o um contexto dado aí à igreja de Colossos. Paulo. Paulo não recebe essas informações e agora vai escrever algo aos Colossos. E para quem gosta de estudar as Escrituras, sabe que Colossenses capítulo 1 é, uma das, é um dos textos mais lindos de toda a Escritura. O apóstolo Paulo, quando vai escrever, a partir do verso 12 em diante,
1: ele faz uma declaração poderosa a respeito da identidade de
0: E por que, que isso é importante? Quando eu estava ministrando nesse, nesse texto, achei até curioso, cara, porque ela vai dizer que o apóstolo Paulo estava preso né, em Roma, e ao escrever essa carta, Epapas que veio até ele contando os problemas que ele estava enfrentando, e Epapas estava ali na expectativa de voltar carta, com essa carta, para as instituições de Paulo, para entregar para a igreja. E eu lembro que nós, como igreja, enfrentamos algo semelhante, lembro, lembro, quando os vocês se vão lembrar, quando o Dalto veio da Colômbia, da é, última vez que ele esteve lá, o Dalto trouxe algumas informações da igreja, lembra Daldo? E a igreja da Colômbia, da Colômbia estava enfrentando um problema de heresia lá. O Paulo e o Dalto estão mais conscientes disso que eu estou falando. Eu lembro que quando a gente estava conversando, e aí eu fui visitar a igreja da Colômbia, nós recebemos algumas instruções numa foto do apóstolo Paulo, ó, que eu já médico, para que a gente pudesse entregar isso para a <risos> Quando eu estava ministrando isso ontem, eu estava pensando. Por isso que talvez Atos não foi encerrado da igreja. Porque a história da igreja, ela, ela persegue, ela continua através de De alguma maneira, nós estamos como se Deus estivesse escrevendo algo a respeito de nós na história, para que nós possamos também enfrentar os mesmos desafios que as igrejas enfrentaram em Colossa, em outras, outras igrejas aí espalhadas na época do apóstolo Então, meus irmãos, é, ao que parece, de alguma forma, tudo isso era comunicado, é, de um, segundo o apóstolo Paulo, um tipo de superioridade. Parecia que ali na igreja de Colossos chegou com os irmãos que parecia ter uma revelação superior àquela que eles haviam recebido a respeito de Cristo. Então, eu quero agora, com os irmãos, e aí vocês podem acompanhar o capítulo 1, o apóstolo Paulo faz 15 afirmações a respeito de quem é Cristo, e por que, que isso é importante? Dar da mais um contexto para Muitos dos seus problemas, os seus desafios enfrentados no seu dia a dia, está relacionado com o que você não sabe quem é Cristo. Toda a história da igreja mostra que a maneira como Satanás ataca a igreja é exatamente na pessoa de Cristo. Não compreender quem Cristo é afeta completamente as nossas decisões, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. E principalmente. A nossa maneira de nos relacionar com Deus e com nossos irmãos. Talvez por isso o apóstolo Paulo, agora no capítulo 1, ele vai dar em detalhes é, afirmações a respeito de quem é Cristo. Porque o que o apóstolo Paulo talvez é disseu pelo Espírito, que o grande problema daquela igreja não era que eles haviam é, ouvido algumas é, heresias. Porque, vamos falar a verdade, o que tinha naquela igreja era heresia. O, o povo chegou herégeo. Mas o grande desafio daquelas pessoas é que eles não compreendiam quem era aquela pessoa que subiu um trabalho, morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia. Então vamos lá. A primeira afirmação feita pelo apóstolo Paulo, na minha carta processos, ele fala assim, que ele é a imagem de Deus invisível. A palavra é, invisível, imagem, legal, é uma palavra grega que significa eipon. E essa palavra com é utilizada para se referir à imagem de coisas e também de pessoas. E nesse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo que esse Cristo ele era é a imagem das coisas espirituais. E calma claro, que mais adiante vai fazer mais sentido ainda porque ele é, ele é a imagem das coisas espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo relacionado ao Espírito, às coisas espirituais, aos
1: anjos, tudo, tinha a imagem de Cristo. E vai dizer também que esse mesmo Cristo
0: ele é a imagem da primeira pessoa da Trindade. Lá em João ele vai dizer, quem vê o Pai, vê a mim, e quem vê a mim, vê o Pai. E ele faz essa afirmação um quando os discípulos falam assim, então mostra-nos o pai, mostra-nos o pai, isso nos vaça. E ele fala, pai, tanto tempo estou com com vocês ainda não é me viu?". E pode ser, meu irmão. Que você, assim como esse discípulo está há tanto tempo na igreja e ainda não vive. Outra afirmação que vai surgir aí é, pelo apóstolo Paulo. E aqui eu quero adentrar um pouco nesse caso, essa afirmação. Na sua Bíblia, aí em 1 Coríntios, em Colossenses capítulo 1, no versículo 15. Quando fala da de imagem de Deus visível, agora vai fazer uma afirmação categoria Que Ele é o primogênito de toda criação. Está ah, assim na sua vida, irmão? No... Está, é? Não está errado. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse texto, é interessante, a gente já expôs isso algumas vezes, mas eu quero reforçar isso com os irmãos. A palavra que aparece aí primogênito, em grego, é próprio Só que quando o autor traduziu de a palavra primogênito lhe traduziu como se fosse a palavra protogênesis. E o conceito de protogênesis quer dizer aquele que foi primeiro criado. Como se fosse o primeiro da sua espécie. Certo? E por que, que essa expressão está equivocada nesse ponto Porque o conceito de prototóquio não vai dizer que ele é o primeiro criado. Ele vai dizer que ele é a causa do de Ele é o motivo de. Todas as coisas. E isso muda completamente tudo. Por que é importante entender isso? Porque se você entender que Jesus foi o primeiro criado, a pergunta é quem criou Deus? A pergunta é quando foi criado? Deixa eu te falar uma coisa. A igreja evangélica acredita que Jesus ele foi criado depois de Jesus, veio você, depois veio de Josão, o João, depois a Maria Deus. Porque eles acreditam que Jesus. Foi uma criatura feita por quem? Por Deus. Por Deus. Por Deus. Mas, irmão Pode ser que você não pense assim. Mas eu te afirmo que 90% da igreja evangélica comigo do mundo Ela olha para Jesus não, ele é Deus. Mas ele é primogênico. Porque ele foi criado primeiro, depois ele é, depois ele avança, foi João, foi marido. Por isso que a palavra que aparece aí, se você for ler nos originais, é protocópico. E aqui eu quero explicar uma coisa importante. Quem que já, já, já ouviu eu falar disso? Existe um japonês, eu amo japonês, é super inteligente,
1: né? E esse cara é um, cara um dos homens mais, mais inteligentes do mundo. E ele foi o criador
0: das é três cordas, fala, tá? três cordas, né? E é um homem extremamente inteligente. Tem um vídeo no YouTube, e nesse vídeo no YouTube, a, 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 o tema é: eu provei a existência de. Aí a, a, a repórter conversando com ele, ele perguntou para ele, não, falou não quer dizer
1: que você acredita
0: em Deus? Porque você provou que ele existe. Ele falou assim, sim e não. Aí a repórter deu um trevo na né, cabeça, como assim sim e não? Né? porque sim e não? Ele falou assim, sim, porque eu provei que ele existe. você assim, imagina um homem provando que Deus existe. Incrível, né? Imagina que Deus estava no céu, seu... nossa, <risos> é enfim. É? Nossa, é muita arrogância, né, assim, não é? Você falar que Deus existe. Não. Já para pensar nisso, não. Quando você está na escola defendendo, não, eu vou provar que Deus existe. Meu irmão, você não precisa tomar para mim, não. Deus é eca, boa. Mas aí depois ele faz a afirmação. Não, porque eu não consegui entender uma única coisa. Aí o cara ah, pergunta. repórter, qual coisa? Ele então, falou assim, qual é a causa primeira? Olha. Sabe qual que é a causa primeira? Prototóplos. Está é escrito, se você estivesse é da Bíblia, fica vendo o de Ciências, essas coisas, essa é da Bíblia, essa é a Bíblia sabia mesmo. E lá está escrito o prototópico. Sabe por quê? Porque Cristo é a causa do de dinheiro. Ele é o motivo de toda a criação. Quando fala de motivo, fala de motivação. Deus age de forma, nessa ação de criar todas as coisas, por um motivo. Por quê? Porque seu filho está ali. Então, quando vai falar nesse texto, né? Ele é o primogênito da criação. Nunca se esqueça, Jesus não foi o primeiro Sabe por que ele não foi o primeiro criado? Porque ele é Deus mesmo. Não tem como você E o próprio texto vai explicar isso. E a gente vai entender mais adiante. Outra afirmação feita pelo apóstolo Paulo. Vai dizer que nele, nele quem, meu irmão? Foram criadas todas as coisas. Esse, essa afirmação, eu não sei quantos já, já tiveram a, o interesse de ter interesse essa palavra. Tem uma palavra que é pouco utilizada no nosso idioma, mas é uma palavra que eu chama de supremacia. Alguém sabe o que significa supremacia? É o que essa, é o que essa frase está falando: Supremacia. Está dizendo que nesse homem, nessa pessoa de Jesus Cristo, nesse que foram feitas. Todas as coisas. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta. Então, a intenção é que você participe. Para para pensar na coisa mais legal que você vai falar que eu inventava. Para pra pensar. A coisa mais legal. Nossa, inventaram isso. Você vai, Paulo. A coisa mais legal que você acha que eu inventava foi o celular. O celular. Então, quando você pega o celular, o celular é feito de Ah? Complementos é de Mas esses componentes vão ter de química? De quê, Luiz? De metais, né? Sim, de substâncias químicas, de substâncias naturais, de uma série de coisas. E tudo isso, segundo a Bíblia, foi feito em Cristo. Você entende isso, não? Não há no um, mundo nada que foi criado ou que foi realizado mundo que não seja feito em Cristo. A cadeira de ser para uma vez eu estava lendo isso. Sabe como é que uma cadeira dessa está desse jeito? Porque um ato olhou para o outro e falou assim: vamos ficar juntos? Não. <risos> Sério? Aí o um ato olhou para o outro e falou assim: gostei de você. E ele falou: tá bem. Então vamos fazer uma cadeira. Vai Aliás, sabe essa cadeira que você está sentado? Se um ato olhar para o outro e falar: não, gostei de você, sabe o que vai acontecer? Não não, vai não. não, não. Exatamente. A bomba atômica é, é a queda da relação entre os dois Você já parou de pensar que você está sentado em uma bomba atômica? <risos> eu estou falando isso para mostrar a supremacia. E pode ser que você ou eu me tentando convencer uma pessoa de Deus é bom. Sabe, você diz que Deus é bom. Não, mas Deus não é bom, não. Deus é supremo. Não há adjetivo de para definir. A gente tem para é. tentar expressar o nosso sentimento. É isso que... Mas como o apóstolo Paulo está falando, lembra tá do programa de, de conoscências? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês que receberam o Evangelho, nele foram feitas todas as coisas. Até a cadeira que você está sentado foi feita A comida que você está comendo. O ar que você recebeu, foram feitas. Portanto, respeite. Admire, glorifique, exalte. Não seja arrogante. Olha. E essa expressão, meu irmão, é, é muito forte, principalmente nos tempos onde nós estamos. Certo? Porque o discurso do século XXI é meu corpo, minhas regras. Olha que arrogância. A vida é minha. Você não tem nada a ver com isso. Tá é bom? Vai cuidar da sua vida. Porque a minha vida é perigo. Isso é igual o Mateus chegando em casa e falar assim: Não, eu vou tomar banho na que eu quiser. Eu vou comer na que eu quiser. E de repente, passar melhor é o papai da dia. <risos> papai, é, é, você, deixa, né, você deixa eu combinar com o porque, Ou seja, ele acha que ele pode decidir a hora de comer, mas não tem ideia de que quem alimenta ele. Não é ele. Entendi isso. Esse é, esse é o ser humano. Esse é eu, esse é você. A nossa arrogância, a nossa forma de viver. De achar que, de alguma forma, nós estamos acrescentando um pouco do Sabe aquela coisa de acrescentar alguma coisinha ali? E vem um apóstolo e fala: Nilo foram criadas todas as coisas. Só que ficar pior Que a próxima a, a afirmação vai dizer que Ele é antes de todas as coisas. Que coisa. Que coisa, meu né? E aí, eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo isso. Por que, que o apóstolo Paulo diz que é isso? Já para eu pensar? Por que, que você fala de um negócio tão óbvio desse? para pensar, É óbvio, não é? Óbvio, mas mas que por que tem que ser dito? Por que o apóstolo Paulo escreveu para a Igreja de Corinthians ele é antes de todas as coisas? Eu fiquei pensando, a gente fala muito sobre isso, né? É, talvez o apóstolo Paulo fale isso para reforçar a ideia de que Cristo não deveria ocupar um espaço sua vida. A gente já falou tanto disso aqui na igreja. Porque tem crentes que fazem a vida para Deus, viu, No 9B, 20. Acabou. Ah, eu minha agenda. Minha agenda, minhas regras. É o mesmo, irmão? E sabe, sabe por que que. Eu fico eu, eu, imaginando, né? Por que o apóstolo Paulo disse? Que ele é antes de todas as coisas? Para você entender que até antes da sua agenda, isso ele, ele não chegou aqui há 2022 e e anos atrás. E de repente ele apareceu. Aí quem ficou para trás não ficou sabendo. Quem veio para trás deu sorte, ele ficou sabendo. Alguns não vai acreditar nessa conversa. Outros, doidamente. Acreditar e vou morrer na cruz do Calvário também, como Jesus morreu.
1: Não, meu irmão. De alguma forma, até a sua agenda, até a agenda de setembro, é feita no Eden.
2: Qual é a última coisa que você faz com Mais uma.
0: Se você fizer essa pergunta de maneira sincera, você vai entender que Jesus não é uma de fazer as coisas. Sim ou não? E sabe por que, que Jesus deve ser na sua vida antes de todas as coisas? Porque é assim que assim, é Na mente de Deus não existe outra possibilidade, entende? Você só, você só consegue colocar alguma coisa antes de Jesus por conta de uma palavra, liberdade. Ai, eu tô Foi, Obedão. caiu aqui. Por causa da palavra liberdade. Se não fosse a liberdade dada em Cristo, você jamais teria como colocar Cristo no meu E sabe por que Cristo é antes todas as coisas? Porque essa é a realidade. Queira é você ou não, Ele é antes de todas as coisas. Por mais que você se esforce para ele não ser, ele é, independente de você pensar isso ou não. Sabe onde está o seu desafio meu? É quando isso não é uma realidade para mim e não é uma realidade para você. Por isso Jesus disse lá, buscar em primeiro lugar o que e sua justiça. E todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Mas nós insistimos em colocar qualquer outra coisa antes de, de Cristo. Teve um homem que teve um ser que pensou exatamente assim. E ele colocou as suas ideias, os seus projetos antes de Cristo. Mas ele é Satanás. E ele falou assim. Depois teve um lá embaixo também que teve a mesma ideia. Foi o Colocaram alguma coisa antes de Cristo e vezes, graças a Deus. Por isso, talvez o apóstolo Paulo vai falar que muitas coisas me convêm. Muitas coisas são listas, mas nem tudo me convém. Tem muita coisa, meu irmão, que é até de boa, eu já vim falando isso aqui há muito tempo: a diferença de pecado e princípio. Si. Nosso grande desafio que a gente tem uma vida tão bonitinha que quando olha para a pessoa, fala, nossa, é muito bacana. Não, mas ele está quebrando o princípio. Não, mas não é tão pecado assim. Não, mas é porque a gente está confundindo uma coisa com a outra. Aqui vai plantar, se você põe a semente no de é pecado, meu irmão? É pecado? Não. Hã? Não. não. Imagina o agricultor levantando de mar e cometendo um pecado. Eu joga a semente e depois ele ará. O que vai acontecer? Mas ele quebrou o quê, Marquinhos? No princípio. O que vai acontecer depois? Não adianta torcer lá na mão. Porque Deus estabeleceu o quê? Regras, valores, princípios. Si. O nosso grande desafio é sobre uma máquina de quê? O que, de que é o princípio? Si. E aí nós passamos a da dar a um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo. Sabe essas pessoas que é psicóloga todo mundo, mas não tem um sentido da realidade? É desse tipo de jeito. Sabe essas pessoas que, que é o código para ajudar e querem é falar que você está caminhando demais? Sabe essas pessoas? É essas pessoas. E essas pessoas que nós estamos dando o ouvido. E não para a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, meu irmão, você precisa de uma coisa si. Cristo é antes de todas as coisas. Se não, enquanto eu e você não encarnarmos essa verdade e essa realidade, nós vamos continuar o quê? Fuspar da vida. Supremacia. Quinto ponto. Essa aqui, essa aqui é muito forte. O apóstolo Paulo vai dizer que nele, nele quem, meu irmão? Tudo subsiste. Olha. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é a causa primeira de todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E detalhe: as coisas só têm vida por causa dele. Nele,
1: tudo subsiste.
0: Sabe, Satanás? Sabe por que Satanás está aí fazendo graça ainda? O que, é que isso é? Hum. Ó, o Paulo fala para nós: sabe por que um cachorro bate? Sabe por que um cachorro bate?
1: O que isso é? Hum.
0: E esse texto fala de subsistência. Essa, esse texto para mim fala muito de suficiência. Porque essa expressão subsiste, né, o grego, ela traz uma comunicação de existir, de conservar força ou ação, não ser abolido. Ou não ser destruído, ou alguém que persiste, continua a ser, durar, existir ainda, ou permanecer. Meus irmãos, a raça humana inteira, inteira, só está de pé. Porque Cristo é, porque nele foram criadas todas as coisas. Então imagina os colossenses recebendo essa carta. Agora imagina você dentro dessa e você entendendo que esse Cristo ele não é só aquele que criou todas as coisas, mas ele é a força motriz. Sabe, alguém sabe o que é uma força motriz? Não é o a
2: força
0: que inicia o movimento, e não só a força que inicia o movimento, mas é a força que permanece o e essa força mesmo, motriz ela não só deu razão à existência, como ela também permite que a existência vá. Lembra
1: de um, de um físico falando que
0: tudo que é tudo que é matéria se condensar de uma lâmpada porque é tudo tem energia? Meu Jesus! Já vai pensar nessa loucura, energia. Olha. E Cristo é essa força motriz. Porque nada do que foi feito, foi feito sem assim ele. João capítulo 1, o apóstolo João vai falar as mesmas palavras. E sem ele, nada do que foi feito, feito. se fez. Nessa expressão, a gente já falou isso, a gente fala muito sobre a, a propriedade da encarnação de Cristo, que nós estudamos a no hoje. E vai falar que nesse modo encarnado, esse Cristo encarnado, essa esse mesma pessoa, aquela que nasceu no um manjedor esse tamanzinho, que cresceu, caminhou por Jerusalém, né? foi aquela pessoa, a mesma pessoa que estava no um monte, chamada um Monte da Transfiguração, e de repente aqueles discípulos que estavam lá, Pedro, João e Tiago, viram algo que é a grande maioria das pessoas viu, que ficou conhecido como Transfiguração. Que aquele corpo que estava de Jesus, que aquela encarnação que estava naquele corpo, de repente faz um movimento que tipo, Veja, Ele faz assim, ó. E aí o apóstolo João, lá em João capítulo, versículo 14, vai falar aqui: vimos! Vimos o quê? A sua glória. Vimos a sua glória. Ele vai falar que logo se encarnou e tabernalizou entre nós. Essa expressão tabernalizou, tem a ver com o tabernáculo no Antigo Testamento. Lá no grego, parece tabernalizado, Por quê? O que no tabernáculo, no Antigo Testamento, quem é mais entendido de vai entender? O que, que havia dentro do tabernáculo? O tabernáculo foi feito para quê? Quem lembra? Hã? Para morar de Deus. de Deus. Vai dizer que Deus estava no seu tabernáculo. Ou seja, a palavra tabernáculo significa o que? Uma capa. Algo que protegia, ou que escondia quem? Deus grande. E de repente vem Cristo, vem Jesus. E vai dizer em João tá capítulo tá 14. Ele logo se encarnou em um corpo e está em nós. Ou seja, ele fez uma calma. Ele se escondeu dentro de um corpo. E esse corpo era o pequeno? De, de Jesus. Só que no monte da transfiguração, o que aconteceu foi isso. Jesus permitiu que eles viram o quê? O que estava dentro? E tem isso. E aí o apóstolo João escreveu aí: vimos o quê? A sua a glória com uma única glória de um Está vendo que o João viu, que o Paulo, que o Pedro viu, e que o apóstolo Paulo, que ele dele, que dentro aquele corpo de Jesus, que talvez não tinha uma grande aparência, tinha dentro dele o quê? O Criador do universo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossas. Vocês não têm ideia de quem é atacam ele. Meus irmãos, eu fiquei, eu fiquei me perguntando, se o apóstolo Paulo estivesse aqui agora, será que ele não me falaria mesmo? Que você também não tem ideia aqui na plataforma? Já parou pensando nisso? Não, Tiago, mas agora eu sei. Deixa eu te falar uma coisa. Saber algo não é sinônimo de encarnação de vida.
1: Eu, na minha empresa,
0: eu dou muito treinamento, né? E eu acho engraçado, porque eu estou treinando isso negociação, falo de venda, um de coisa. Aí, às vezes, eu vou ensinar um médico sobre negociação, e ele vai me dizer assim, isso é você. Assim. <risos> eu falo, por que você não aplica? Isso é outra coisa. <risos> Porque a gente confunde conhecimento com vida, com vida prática. E eles vão chamar de sabedoria. Tem muita gente que não foi para a escola, mas tem muito mais sabedoria do que foi. Por exemplo, Ele consegue ser muito mais eficiente na vida o que tem aquilo, aquilo, aquilo que ele chama de conhecimento, ele não sabe nem explicar o que ele faz. Não é verdade? Às vezes o crente não sabe nem explicar que ele ama é Jesus. Ele não sabe explicar porque que ele adora Jesus. Ele não sabe explicar que ele fica conversando sozinho com o povo inteiro. Ele não sabe explicar essas coisas. Mas ele vive isso. Porque isso é uma realidade. Então, meu irmão, por mais que eu esteja falando aqui, ele é o Criador de todas as coisas, e ele tudo subsiste Eu falo, você já sério. Mas se você não demonstra isso em vida, por que, que é adianta? Esse era o problema dos Colossenses, meu irmão. Filosofia, é? conversa pirada. Não tinham vidas coerentes. Viviam de qualquer jeito. Tinha uma placa no peito, eu sou cristão. Mas na vida diária era o que? Só um fogo de pai. Então, meus irmãos, quando fala então que ele nele tudo, tudo subsiste. Vai dizer que em Cristo. Todas, todas as necessidades são supridas. Todas. Não, mas psicologia também não conta. Essa parte não está no, no, no pacote. Terapia também não está no pacote. Essa é outra conversa que Jesus não aprofundou. Que agora os terapeutas, que são todos ateus, criaram uma nova forma para explicar para nós como resolver problemas mental. Todas as teorias psicológicas, psicologia, todas são feitas por ateus. Todas. Não, mas Tiago, meu problema está muito sério. Eu vou te falar qual é o seu problema. É que você não sabe quem é O seu problema é que você não tem ideia de quem você está falando. Você entende isso? Você pelo menos não tem ideia de quem é pra
1: falar. Eu brinco isso
0: queria ver você tentar explicar para uma mãe que foi jogada com seus filhos dentro do arame, cheio de leão. se explicaram com uma terapeuta. Vamos explicar uma coisa que Freud falou. E o leão está chegando. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Nega o que você falou. Para de crer nesse Deus. Porque se rir em Freud, isso é uma coisa que você é na sua cabeça. Deus não existe. Freud é acreditava nisso. E o leão está vindo. O leão vai comer a criança. Já, já, já parou para pensar nisso? A dor que essa mulher ia sofrer. Desse né? eu filho ter a cabeça arrancada por um E segundo a história essas mulheres sofreram com a lenda, adorando o Sabe por que ela conseguiu fazer isso para Porque ela sabia que me atracou. Eu vou falar para vocês, se é que você é um filho de Deus, se você é um filho de Deus, você só está sofrendo. Eu falo tá sofrimento, não estou dizendo que nós vamos sofrer nessa vida. Pelo contrário, talvez pelo meio sofrimento é Assim. Mas eu estou dizendo assim, muito provavelmente, parte da sua desespero, que é diferente, vendo que você não tem ideia de quem está E sabe por que os colossenses estão na crise? Porque eles não sabiam o que você estava falando. Então, aí como eles não sabem quem a criar o Um monte de teologia, um monte de filosofia, um monte de terapia, um monte de, um monte de pode e não pode. Porque eles acreditam que fato fazer algo, não fazer algo, vai te levar para o céu. O que, que eles fazem com isso? Elimina a questão. Se Cristo é o nosso Salvador, para que ele né? E aí vai falar, hein? Eles falam, ah, essa teologia de pode, não pode. Aqui, eu e o Paulo, né? mas eu estou desde o da comunidade, a gente já experimentou de tudo. E aí experimentou, a gente chegou e falou, mas vocês bebem vinho? Aí eu falei, irmão, o dono não, eu estou aí nas duas coisas que eu tinha, mas vocês bebem vinho? E aí, meu irmão, se o negado for pagar os outros, mas vocês têm vinho? É o Bé, Paulo. Não está nem feliz em ouvir isso. E como a gente gosta de ouvir isso? Porque a gente percebe que tem muitos mundos irmãos que chegam totalmente machucados, todos estão no jeito de estar. Tá? Hã? É só se for <risos> E quente. E quente, né? É. Amém. Ó, falei, abre um ó amém ah. e aí meus irmãos, outra afirmação feita pelo apóstolo Paulo, que ele é o corpo, a cabeça do corpo da igreja ele é a cabeça do corpo da igreja, E sabe quando eu, tava, quando eu falei, eu, eu, eu escrever esse corpo, da, a cabeça do corpo eu lembrei de um personagem na verdade é um personagem real ele, eu até vou ter o um nome dele aqui ó. eu vi isso, ele mostra é esse mesmo, Tal de Nick. Fuji, Fujisik. Alguém sabe quem é, não? Sabe? Não é? E ele é uma pessoa sem braço, sem as pernas. Não é? É, assim, né? é uma coisa bem estranha, né? Mas ele fala com alegria, que a vida maravilhosa. Sabe o que me chamou a atenção? Mas quando eu li Cristo é o cabeça do corpo? Sabe o que eu entendi? Aí eu fui um link, sabe por quê, Paulo? Porque eu descobri que isso pode viver sem um monte de meme. Mas se a cabeça é livre, não. Entende Eu fiquei imaginando que ele dando testemunho sem cabeça. Tem jeito. O mais espetacular que fosse. Ia ser muito bizarro. E aí, irmão? Deixa falar uma coisa. Tem muito crente achando que é possível vencer a cabeça. Sabia? Tá Tem muito crente achando que é possível vencer a cabeça. Sabe como é que eu sei disso? Quando você fala, não, eu tive uma ideia melhor. Não é que eles falam mas coisa é. Eles vão se atualizar. O ponto de hoje é diferente. Vai embora aquela época. Você entende isso, mano é? Quando você vive dessa maneira, você está dizendo que ele não é uma cabeça do seu corpo. Porque é da cabeça ou da mente que vem o quê? As decisões, a parte da razão, a parte da emoção. É aqui que funciona o Portanto, meu irmão, você pode até ser um nick. Depois está vivendo é é até um braço, sem uma perna, sem até o né? Mas sem é a cabeça, não Mas a gente vive como alguém que vive sem o quê? Sem a cabeça. Você entende o problema? Por isso o apóstolo Paulo falou: ele é a cabeça, ele é a origem, ele é o motivo, ele é a razão, ele é tudo. Mas eu e você, como é que a gente vive? Como, irmão? Como a gente vive? Uma mula sem cabeça. Quando <risos> é, fala, tem mula sem cabeça na igreja? um monte. É um monte. É, ué. Não foi carne nem é sangue, né? Mas é sério. E aí, meu irmão, já viu mula sem cabeça? Já viu? Não, mano. Não. Não, 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 não tem fácil, nada, nada. né? Mas deve ser algo um bizarro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tem algo bizarro na igreja, é um crente sem cabeça. Aí eu olhei para o meu onde você pôs sua cabeça, meu irmão? Mas <risos> não vai começar a circular assim agora, né, tá Paulo? Chega aqui, as para mim, não, onde tá sua cabeça. É. Ah, na cabeça não, meu amor, fala da cabeça que tá é onde tá, assim, Cristo. Aonde estava esse Cristo na sua vida? Amém. É. Outro ponto que Paulo falou aí, que aqui é, que é bem, bem profundo essa expressão, vai dizer que ele é o um princípio. E muito crente. Muita igreja mania. também não tem ideia que o um princípio. Porque você entende o princípio, o que você entende, menina? Que. Que Gostei, mas... mas... <risos> é Quando você entende a palavra princípio, o que teve mesmo quando você na que sua cabeça? A razão, a razão de fim. Boa. Espera resposta. Mas é sério. Errou. está dizendo em Apocalipse que ele é o alfa o nome? O princípio e fim. Eles acham que Jesus é, uma alfa de que bem, é um alfa, ele tem um beta, né? Como se ele fosse o primeiro, né? A primeira letra do Alfabeto em Deus. E quando está falando de princípio, não está falando de uma ordem cronológica. De primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar no quê? No último. E quando fala o conceito de princípio, que a gente estava falando aqui no físico, a Yara até mencionou, fala dessa força motriz. A causa, a razão de tudo. Ele é o é princípio de todas as coisas, porque ele também é o quê? A meta de todas as coisas. Sabe por que todas as coisas foram criadas? Para a glória dele. Aí até eu vou ser na escola. Eu quero um pouquinho de glória Não é possível que o céu, as coisas foram criadas um pouquinho para mim, é possível. Eu vou lá em Pirinópolis, eu vou lá em Conceição das Alagoas, vou lá em Beraba, nos dinossauros. Não é possível dar uma coisinha que vai virar pra mim, Não, mano. Até você perfeito para a glória de Deus, você não Dizer que ele é um princípio é afirmar em todas as letras que ele é a razão de tudo. Desde sempre. E quando vai dizer, aí eu volto o conceito primogênito, que é o primeiro criado, porque nós, na nossa mente limitada, que é por ordem nas coisas, não é? O primeiro, o segundo, terceiro, até chegar no lugar. Só que na cabeça de Deus não tem como você colocar no um princípio. Até porque ele é eterno. Como você põe o princípio no é eterno? Se você for ler João capítulo 1, o apóstolo Paulo vai, vai, vai trazer essa afirmação. Ele vai falar que é, no início era o quê? Hã? A palavra. Só que essa expressão no início não tá é mal traduzida. E alguns vão dizer em princípio. Que princípio, meu irmão? Porque a expressão que significa é no princípio, ou a de tempo, é aqui, nesse momento começou Jesus. Depois é o quê? O resto. É? Só que esse conceito de do princípio está errado, porque Jesus é princípio. Qual é o princípio de Jesus? Ele não existe.
1: Porque ele é o
0: quê? O princípio. A razão de mundo. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele é o quê? O princípio. Ele é a razão. Ele é o motivo. Ele é a causa. É o que o japonês entendeu lá, Ele é a causa. E ele também é a razão de tudo. Então, por isso que quando aqui na igreja a gente faz algumas afirmações, o povo fica bravo com a gente. Fala assim: você não é a causa do amor Você entende isso? Né? E aqui, quando a gente faz algumas afirmações que Deus não te ama, Deus é amor, que o povo isso. É não é a mesma coisa? Não é diferente. Sabe o que é diferente? Porque você não é a causa do amor de Deus. Não é você que gatilha o amor de Deus. Não é você que, quando acorda de manhã, Deus fala: nossa, ele acordou. Não é isso que Deus sente A palavra de Deus vai dizer que Deus é amor Porque independente do que você faça Você não vai mudar Lá em 1 Timóteo Vai falar uma palavra muito forte Fala que mesmo quando somos infiéis a Deus Deus é o que, irmão? Hã? Fiel com quem? A Ele Porque você não pode mudar quem Deus é entende? Então é uma cagada que você fizer Deus sabe que você é o que? Amor. A gente se perdeu um pouco de sua mente com o filho. Você entende? Não é mais ou menos assim? Não vai dar nada. Eu vou matar esse menino. Mas e o amor? Se você fosse o pai de um ator, você entenderia o que eu vou falar. Literalmente.
2: A Tizão sabe?
0: Tizão, você conhece ele na né? Tizão. Né, ele é um anjinho? Não é? De azuis? Não é? O que aconteceu? Parecido, mas não é completo, mas é parecido o que Portanto, quando nós falamos que Deus é amor, é diferente de dizer que Deus te ama. Você entende isso? Aliás, eu e o Paulo, para eles com o Paulo, eu tenho que falar dessas coisas. Você tem que pensar aonde na Bíblia, no Novo Testamento, existe uma, uma ordem dada por algum alguém, seja Apóstolo Jesus, dizendo que você tem que ir falar com alguém. Que está na teléfono olímpica. E falar para ele que Deus ama ele. Onde está escrito isso na sua vida? Fala pra mim. Então, porque todo evangelista quer falar isso? Fala meu. Porque, meu irmão, é pra mim. Por que, meu irmão? Porque não sabe o que ele está falando. Não tem tá, problema. Não volta no mesmo problema. Aí vem e te fala uma novidade. Aí a pessoa fala: fala, eu, falo, eu só tem problema essa semana. Porque ele fala que Jesus te ama. Ó. O cara olha e fala, é sério isso? cagaram tudo o que eu faço, ele me ama. É isso mesmo? Rapaz, tá está doido de me mandar um cara É só porrada, só problema. Então, ele me ama. Não me mais. Então, eu vou fazer o que eu estava fazendo antes, eu permaneci no meu estado original, até que esse negócio está tudo certo. Agora, é verdade que Deus ama esse carro? É verdade. Mas entende que não é a causa. Qual é a causa da amor de Deus, meu irmão? É o Você Entende? Então, eu vou te falar uma coisa. Eu vou perguntar para você para você entender. Minha mãe, né, a maioria da igreja sabe que é, é recuperada e tal. Minha mãe tem as suas crenças particulares, né, ela tem um os negócios lá. E aí, minha mãe, um, um dia, ela me confrontou com a minha religião, com a minha fé. E ela virou para mim e falou: Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu prefiro um filho de que um crente. Essa foi a, a frase. Ela começou a frase com essa afirmação: Eu prefiro um filho de água do um crente. Eu falei: Nossa. Ela pegou, ela jogou, ela não falou. Né? Mas por que, mãe? Essas coisas estão tá falando, você vai de Jesus, tudo é Jesus. seus irmãos estão tá aí divertido, de nada. Vai curtir a vida, menino. Vai ser feliz. Ser é um menino bonito, saudável. Eu não te queria estar dentro de uma igreja, não. Aí, o tempo está passando. E, pela misericórdia de Deus, Deus mudou a oportunidade de cuidar mãe. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Aí um dia eu conversando com a minha mãe, a minha cobrava é com a situação lá, que eu não podia ajudar e tal. Esse negócio de Jesus, tá É de Jesus. Meus irmãos, ninguém ajuda é, mas aí eu sou de Jesus e não gravo a porrada, né? Aí um dia que eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu quero uma coisa pra senhora, a senhora nunca mais esqueci. Assim. E eu vou falar pra senhora, sério. Se não fosse esse Jesus que o senhor está falando, esse Jesus aí que o senhor tá falando, eu jamais voltaria para ela. Eu jamais te daria um centavo. Um Mísero sentado no meu Deus. Sabe por que, mãe, que eu volto aqui? Porque esse mesmo Jesus falou que, independente de onde o Samaritano você deve amar. E por causa dessa palavra, mãe, eu tenho que voltar. É Jesus danado, <risos> hein? Então, eu vou te falar uma coisa: antes. toma muito cuidado da falar de Jesus. Porque a senhora não sabe o que não está falando. Tem problema? Não sabe o que não está falando. A humanidade não sabe o que não está falando. Você entende isso, Sabe por que isso é tão forte que Jesus, nos momentos finais, falou: Pai, 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 o que, nós... Pai? Perdoa. Porque eles não entendem o que estão fazendo. que está pregado aqui. Olha, olha o, o alcance da dimensão da misericórdia de Deus. Mas você entende que isso é diferente de falar que Deus é uma pessoa? Bora. Bora ter mais duas né? assim? princípios. se dia, dois embora no saco. Beleza, então ele é o um princípio, como uma força motriz inicial. Oitavo ponto, vai dizer, após o apóstolo Paulo fala aí que ele é o primogênito dentre os mortos. Nossa, eu fiquei tentando. Paulo, eu livro tirar para entender isso aqui. É sério. Eu fiquei pensando, o que é o apóstolo Paulo, que primogênito a gente é o que Por que foi falar dos mortos? Aí eu fiquei pensando, falei, gente. O morto tem nesse texto, pode estar se referindo aos mortos que bateu as ela tem um morto. Pode se referir também aos mortos que estão nessa vida. Sabe aqueles que é péssimo que fala que nós estávamos mortos, nós temos pecado, mas esses mortos que caiu caídos pelo amor do mundo, deu alto em média e mandou o morto para mim. Ou pode se referir também a outra coisa, aqueles que foram mortos em quem? Em quem? Mas sabe que eu não Renato? Me interessa, Me interessa o que é o morto, interessa o que é o morto. O que eu Entendeu? Aí, essa certeza não está morto. está em quem? No primogênito. Eu falei, gente, toda vez que não pôr o nome na conversa, está com o Tirei o morto, deixei só o primogênito. Ele é, o primogênito Ou seja, se você é um morto que não conhece Cristo, que está morto, ou se você é um morto que foi pregado na cruz, ele deveria ser o quê? A sua causa. Jesus é a sua causa. Antes você responder. Responde, quais são as evidências disso? Se você falar para mim que é, vai mudar o que na minha vida? Fala, meu Nada. E nem na sua, você concorda? Mas quais são as evidências que esse Cristo é a sua causa primeira? De quais são os conflitos que você já enfrentou nessa vida para afirmar que ele é a causa primeira? De quais são as lutas que você já enfrentou? Nós já brincamos aqui, tem gente que perdeu o um emprego não, eu então, é olha, olha que muito difícil. Perdi o Irmão, tinha perdido a cabeça, perdi braços, membros. Mas permaneci o que? Em Cristo. Porque Cristo É o que? A causa. Então, meus irmãos, é, nono ponto. Paulo vai dizer que nele, nele habita todo o que? plenitude. A palavra plenitude é, em grego é pleroma e a palavra pleroma vai dizer que é aquilo que é preenchido totalmente, ou em termos de contexto, né? É como você pegar um navio, um navio petrolífero, aquela coisa e colocar até último um um gota de óleo para cada espaço, ou seja, está pleno, está o que? Completo, perfeito, não tem mais o que acrescentar. E aí? E, e Pleuroma também vai dizer que, além de estar completo, ele não quer dizer também que só é algo que está completo, perfeito, cheio, mas vai falar também da matéria pela qual ele está sendo cheio. Então, Pleroma traz essas duas ideias de conceito. Uma coisa que está cheia, mas não fala só daquilo que está cheio, mas fala também da matéria que está ocupando aquele que está. Portanto, vai dizer que em Cristo, em Cristo, habita o quê? Toda toda plenitude
1: de Deus.
0: Em Cristo, Deus está plenamente o quê? Hã? Completo, meu irmão. Eu vou te contar uma coisa. Sabe quando os irmãos chegam no Adorador e querem fazer um movimento que Deus ainda não viu? Quer ver, senão? Para ele, quando mostra esse movimento, é ele me completou um pouquinho mais. <risos> Ou se não, aquela pessoa que chega em casa e fala assim, nossa, eu vou fazer isso. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer Deus feliz. Uma coisa para você não. não. há nesse mundo. Nem na era passada, nem na era futura, algo que trouxe tanta alegria para Deus do que o seu Não há nada que você faça, nem algo que você não faça, que vai trazer tanta virtude para Deus que não tem. Quando diz que de Deus está toda tudo, é isso que Deus quer me Que Deus está em Cristo que. Deus teve, que Deus então, a gente fala isso na nossa igreja, a gente toma até cuidado para falar que o um povo interpreta mal. Porque você não deveria fazer o que é certo para ganhar contigo Jesus. Você deveria fazer algo que é certo porque você é o que E qual Jesus? Aquela história na comunidade. Quem é que acha? E quem traiu a mulher vai para o inferno? Aí um monte de levantou a mão. Claro, a tutela é o quê? É para onde? O inferno, está é, lá escrito, usando ele, né? Vai para o inferno. Falei, ótima pergunta. Eu vou fazer outra pergunta pro os Quem é que acredita que o marido que não traiu a mulher vai para o céu? Aí alguns levantou a mão. Porque o cara acredita que ele vai para o céu para o inferno por aquilo que ele fez, e não pelo que Cristo fez. Entende o um problema? É por isso que para nós hoje na comunidade é possível perdoar o pecado pior possível. Porque não é aquilo que vai levar ele para o inferno. Sabe o que vai levar alguém para o inferno? É alguém que rejeita o
1: pecado. O pecado
0: não É alguém que olha para essa obra da cruz, essa obra reconciliadora, e fala assim: eu não quero é essa pessoa. Lá em João capítulo 6. Aquele povo que estava lá sendo alimentado por Jesus, uma multidão de pessoas, de repente olhou para esse Cristo, esse Cristo que nós estamos falando, e falou, então me fala uma coisa, quais são as obras que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Está lá escrito no capítulo 6. E sabe o que é esse logo? Essa pessoa falou, a obra de Deus é essa. Que o que, meu irmão? Que creais naquele que Deus enviou. Sabe qual é a obra de Deus, meu irmão? É crer Mas isso é óbvio, Tiago. Pois é, mas o óbvio tem que ser o quê? Porque tem que ser tido? Porque nós é continuamos com você sem cabeça. Aí tem que ficar batendo o quê nessa cabeça? Até você entender o quê? Quem é esse óbvio? Quem é esse Cristo? Então quando vai falar que nele a vida toda a plenitude, a plenitude, essa mesma plenitude, foi colocada no mundo Colossenses capítulo 1, verso 27. E, né? Assim que o de casado, Vamos lá, olha!
1: Olha, 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 presta atenção. Presta atenção no que o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessa plenitude. Pode dizer. É. 27. A estes, Deus quis a conhecer a riqueza da glória neste mistério entre os gentios. Que é Cristo em vocês, é a
0: esperança da glória. E, olha só! O apóstolo Paulo falando o seguinte, que tem um mistério. E esse mistério, se você ler o versículo 26, vai falar que ele, ele decidiu revelar quem? A quem, meus irmãos? Aos seus santos. Ah, os santos, é aqueles que não pecam? Não, meu irmão. Os santos foram aqueles foram separados, apartados para um uso exclusivo de Deus. E a Bíblia vai falar que esses santos foram apartados, Deus falou, te compro. Qual é o segredo Deus? Fala que eu não estou comentando mais, de tanta curiosidade. Não te nem Não está nem aí com Deus, Não é uma verdade? Ah, vamos para a igreja, estou com saudade de Jesus. Ainda bem que Deus sabe de tudo, né? Não é verdade? Da 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 enganando de morte, está enganando os irmãos, a gente está enganando Deus, eu nossa, né? enganando você, acha que Deus. Você pode entrar a nós, mas Deus não tem jeito. Aí vem Jesus, vem o apóstolo Paulo e fala assim, e esses que foram apartados, separados, eu vou montar um mistério. E esse mistério tem escondido desde quando? Vai é estar na sua vida aí, Desde, desde quando foi escondido? Hã? Desde. Antes de tudo, dos séculos e do séculos. E sabe qual é, é o mistério do Martinho? Que esse mesmo logos que tabernalizou Jesus, esse mesmo logos agora ele ia tabergonizar em quem? Diz lá? Em nós. E essa também é a organização. Esperança do quê? É claro. Da glória. Irmão, se você entender só isso, só isso, eu não sei entender mais nada da sua vida, você entende? Mas sabe por que a gente está atrapalhado na vida? Porque a gente não sabe que vai atrapalhar. Irmão, se é que, se é que, nós é podemos afirmar que você é, tá nós julgando também, concorda? Por isso que eu falo, se é que você. Se é que você experimentou o bom da graça de Deus, se é que você experimentou o perdão e a misericórdia de Deus, se é que você tem o que dentro de você agora? É aqui. Hã? João 14. Sabe o que está no João 14? Que eu e o meu pai. Viremos e falamos o que você? É. Você é o tabernáculo de Deus do ano. Não, mas sabe uma coisa, tem umas coisas que esse tabernáculo não funciona. Problemas emocionais. E eu descobri, Thiago, que uma terapia é menor do que isso não está falando. sei se você pensa assim, de verdade, você não sabe o que está falando. Eu vou falar isso até o final, viu? Você não sabe o que não é Um é legal. Você não sabe o que é Mas olha só! Sabe por quê? que você não sabe o que eu estou falando? Se isso está acontecendo com você comigo. Porque você não entendeu o que é pleroma. Pleroma é estar o quê? Está o quê no cu? Hã? Cheio. Não, tia, mas eu olho, ainda está faltando um pedaço. Tá, meu irmão. Vai parecer que está faltando. Mas se vai continuar faltando, se você achar que o problema é resolvido em outras coisas, não sei quem. O que é isso? É por isso que Paulo escreveu os episolos e estava querendo encontrar uma outra alternativa, uma outra saída. E quando você faz isso, meu irmão, você está igual nas pessoas do o mundo. No mundo. É, 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 é compreensível entender que o mundo esteja assim. É compreensível. Mas se ele não está pleno, se ele não está completo, se ele não entendeu a graça, não deu perdão, se reporto de Deus. Eu entendo o mundo estar assim. O que eu não entendo é a igreja estar assim. E sabe por que a igreja está assim, meu irmão? Porque não sabe que é uma É simples assim. Não, mas se eu te falar, eu estou na igreja há uns 20 anos. Pois é, eu e não estou com problema. Não mudou nada. Você só é um ignorante muito dentro de igreja. Não faz diferença nenhuma. Se você perde, você põe 20 anos, o que é 20 anos na identidade? Não, não faz diferença, meu irmão. Deus não se relaciona com a que você foi, você sabia disso? E nem conferir, lá, assim com o que você será. Você acha que você? É, Eu já contei. Eu, eu fiz uma mensagem, vocês lembram? Eu vou ver que o tal, não, não vou falar muito pra se gravar. Eu fui contar que a gente ia fazer o evangelismo. Nossa, que a gente vai cara de Jesus? Né? Era, era notícia do no Uruguai, no do país. Aí o cara disse assim, mas eu já fiz. Eu já estava no monte, falo ah, de Jesus. Você vai ver isso, que esse povo ele dá aquele dizer pra mim assim, sabe o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei o que você está falando agora. Esse fogo, essa paixão de seu pé, fica tranquilo, não vai casar, você vai. Sabe, gente, isso muito vivendo assim senhora. Aí ele pensa assim, ele vai pra igreja, adora Jesus, arrumou a esposa, descobriu o motivo de ele ia na igreja, aí ele é pergunto. Não é assim? Aí quando ele é tem filho então, ah, meu irmão, aí. Né? O filho vira o quê? O alvo o homem do princípio e o filho. Tudo que ele <risos> tu faz é em função do quê? Aliás, estamos entendendo Deus, né? Então, nada, não meu irmão, é isso não, não é isso de outra coisa. Deus está querendo que você faça a voz e faz. Tudo é pelo filho, mas não é o seu filho. Até porque não sei se o vai ser o que ser eu fizer. Não, não é o irmão. pode uma coisa que você não, acho que de Nem vou falar quando você deitar com a sua irmã. Vai ficar ainda essa história. Mas é, quase é. Beleza. Agora, o que essa peoroma, que finalizar essa ideia de peoroma, vai dizer que tanto que o navio que está cheio como a matéria que ocupa esse navio são a mesma espécie. Isso, meu irmão, fala da justificação. Nós somos feitos. Como Cristo. E não, não figuradamente como alguns
1: evangelhos aqui. Ah, você foi feito filho de Deus.
0: Ah, tá, eu entendi. Mas eu só continuo a louça, o filho da do seu cérebro, mas assim, parece que em parte eu sou filho de Deus também. Aliás, não é o que? O filho de Deus, olha. Não é isso. Quando fala que nós somos preenchidos por esse lobo, nós somos absorvidos por essa matéria. Mas aí, o cara vai olhar para você e falar assim: Não, mas você não é igualzinho em Jesus, de tá? Jesus. Eles falam assim: é de Jesus. Eles não falavam mal de Jesus? Mas você não é filho de fortificação? Olha o que eles falaram: Rapaz, você parou de pensar nisso, Eles falavam assim de Jesus. Eles não é? Ele vai falar assim de mim de você? Então não fico mais doce querendo provar que você é filho de Deus, Se você é, você é o quê? Você é oi. Mas não é querendo provar, querendo brigar, discutir. Não, eu sou, não é, eu sou, não é, eu se você é, qual é o problema? Nenhum. Você é eu. Pleuroma. Você é feito da mesma matéria. Décimo ponto. Esse aqui, para mim, traduz tá muito bem a né? Por meio dele. Por meio de quem, meu irmão? Cristo. Todas as coisas foram o quê? Reconciliadas. E aqui, meu irmão, irmã. O que você entende da palavra reconciliação? Arthur, você já tem que se reconciliar com alguém? Antes de reconciliar, o que aconteceu? É é Não precisa contar o caso. Não quero saber isso. Mas assim, foi necessária a reconciliação por tudo? Ah, de novo, no meu coração, né? Houve um conflito, houve um... uma guerra, uma disputa, houve um problema. Sabe que isso que a gente já falou aqui foi algo que eu fui entender depois de quase 10, 12 anos
1: de igreja. E
0: eu acreditava, eu de te desde pititinho, Quando eu nasci, meu pai começou a falar que existia maldade. Eu acreditava desde petit pititinho aqui. Que o meu grande problema era com quem? Com Satanás. E eu acreditava de verdade que o meu grande amigo era quem? Deus. Então eu cresci, entretanto, o no de Deus, e no de que quem? Então me explica como é que a reconciliação se aplica nesse meio de Se for necessária reconciliação de Deus e de os homens, o que, que havia entre nós então? Inimizade. Você é pode, pelo menos, por essas coisas, eu vou falar, mas é possível inimigos a nossa forma de divisão. Sabe por quê, meu irmão? Porque se nós não entendemos que havia uma inimizade entre nós e Deus, não vai fazer sentido no evangelho, vai fazer sentido no pregador, então, vai fazer sentido o Calvário, não vai fazer sentido em mim.
2: Por isso, Paulo vai dizer que por meio de quem, meu irmão? De Cristo, esse corpo de Cristo, não deu. Mas é de Cristo.
0: Deus reconciliou consigo o quê? O quê, meu irmão? Todas as coisas. Tanto nos céus quanto na
1: terra. Eu lembro de um autor falando que o pecado de Abraão e ele teve, ele teve consequências.
0: Vamos é, falar de cataclismo? Catastrófica? Cataclismo e outra coisa. Que foi algo que, isso, que causou uma destruição tanto no céu quanto na terra. E isso que o um homem fez, que foi uma, uma, né, uma, uma cagada, assim, alguém tinha que solucionar o problema. E adivinha quem solucionou o problema? A parte responsável. A parte matura. Né? É. E por que é importante entender isso, irmão? Fazer uma aplicação muito simples na sua vida na vida. Não vamos ter problema nessa vida com alguém, meu irmão? Vamos, vamos? Quem tem que resolver o problema? A parte mau. É por isso que Jesus vai ensinar na oração, e fala assim, pai, perdoa -me os meus pecados, assim como, assim como o Deus perdoado aquele é tempo. Sabe por que Jesus fala que você orar assim? Porque Deus pensa assim. Porque se Deus não pensasse assim, onde nós estávamos No quinto dos infernos. Sim, o que é? Mas ela não é o meu, mano. Se Deus não pensasse assim, eu e você estaríamos no quinto, no. Por isso, a Bíblia vai dizer que por meio dele todas as coisas foram reconciliadas. Porque havia o que uma guerra, uma luta entre Deus, os céus e a humanidade. E Deus sua sim, estabeleceu o seu filho para solucionar um problema que ninguém, nem no céu, nem na terra, poderia resolver. Que era o problema da sua justiça. Porque o seu padrão moral e ético não permitiu uma vida sem santidade. Porque Deus é santo, santo e santo. E o ser humano é um problema, um problema e um problema. E tem igreja evangélica ensinando você, falando para você que você é a solução dos problemas. É. Sabe por que eu, particularmente, no mundo de tirar psicologia? Porque o psicólogo acredita que você tem a solução bem para você. Em alguma parte da sua vida você vai resolver isso problema dentro de você. Irmão, até acredito que o problema é soluciona dentro, que é o óbvio, só é Cristo mesmo, mas não é isso. Como se você tivesse uma solução para o problema. Não tem jeito. Isso é com grande de capítulo. Vamos, vamos avançar, para a gente terminar. É. Agora a gente vai tudo, <risos> Vê. Próxima afirmação que eu já falei: Cristo é em vocês. A esperança na glória. Acredito no versículo 7. Meus irmãos, esse, talvez, seja o versículo si, resumido todo o Evangelho: Cristo dentro de você. A esperança na glória. Esse, esse artigo em grego é, é, fala de uma expressão de ser colocado dentro dele. Dentro dele. Portanto, meu irmão, Paulo, Paulo que você faz a pergunta para é você, é verdade. É Do que você é feito? Responda para mim. Do que você é feito? Do que você é feito? Essa é a pergunta que eu posso colocar para vocês, Do que você é feito? Deus é me é de você. Você carrega Deus? Ou Deus que é carrega você? Ou você, como Paulo fala, você faz isso por etapas. Domingo de é Deus. Segunda parte, quinta, sexta domingo sábado. Sou eu que estou falando. Como é que é, meu irmão?
1: Doze. Aqui
0: é uma coisa mais difícil de entender. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 2, versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí, meus irmãos? Você pode, você pode falar o que você quiser para mim, falar que o estou a mais inteligente, que é o candidato à presidência da equipe, que eu tenho uma sabedoria muito. muito. Você pode falar para mim que eu sou psicólogo, mas meu psicólogo é uma diferente, ele tem uma pegada. Né? Ah, meu terapeuta, você conhecia, tia não tinha até falado que nem com ele. Ele tem uma visão do mundo completamente diferente. uma Nada do que você me apresentou deveria ele sobreviver mais do que esse mas pode continuar se disciplinar se eu não soubesse na tua forma. Tiago vai dizer que se você não tem sabedoria, faça o que, meu irmão? Peça para quem? Terapeuta, que ele vai te dar? Peça para quem, meu irmão? Que Deus vai fazer o quê Vai te dar. Sabe que ele vai te dar? Porque nele reside o que? Toda a sabedoria. Em todo o conhecimento. Irmão, um ser humano um ser humano, você pega qualquer Einstein Galileu, qualquer outro personagem da história que conheceu algo, descobriu algo. Eu falei, só descobriu algo, porque Deus permitiu que eu lei da gravidade, qualquer coisa. Porque provavelmente esse conhecimento ia ajudar o quê? A humanidade. Então Deus vai permitir saber. Nós, como crentes que somos habitados pelo Senhor, nós devemos ter eles de manhã simples. Ninguém que vai ser colocado na sua frente que tem capacidade de sabedoria maior que você. Se você é habitado pelo próprio Deus. Mas a nossa mente é o quê? Esse também. É o e como a gente não sabe o que está falando, nós estamos parecendo ignorantes pela vida. Irmão, eu, Jesus disse, não posso ficar ficarem tranquilos, quando eles possam colocar diante de reis, da autoridades? o próprio Espírito Santo e encarregar de falar o a Eu não vou dar testemunho de mim, que é o objetivo, não é esse hoje. Mas se vocês soubessem onde eu venho, onde Deus me colocou hoje, pela misericórdia e vontade de Deus, vocês estão extremamente rico. Porque não tem lógica de vocês. Deus me colocou para falar com pessoas que, socialmente falando, são extremamente inteligentes. Eu só lido com o médico. Aí tem na é médica que fez ninguém, não ah, sei o que, não sei o que. Aí ele senta tá na cadeira e chora. vocês são inteligentes demais. Fala, mas não vai meus fotos. É. Você não sabe o que vai fazer agora. Qual que é o meu desafio? De achar que sou eu que estou falando? Você tem Eu sou o Aí, na minha igreja, ninguém tem problema. Mas eu sei que é Eu sou o Não É verdade. Deus vai dando com os seus de acordo com o que ele entende. Só que a gente anda com o mundo, mundo, mundo sem cabeça. E as coisas não vão acontecer no devido tempo. Porque nós somos livres. Livre Líder para quê? Para que a palavra Jesus. Porque ninguém vai para com o céu com a arma apontada na ponta da minha cabeça, vai? Imagina. Vai, se não quer, vai! porque o que eu estou mandando é quer Jesus? Você vai. O teu céu é meu, sua vida é minha, você vai que eu tô mandando. Seus casamentos não te interessam, não é Jesus. Jesus foi um casamento sábio. Se a mulher não quer tratar com o filho, você o quê? Vive. Ah, Tiago, eu não concordo com isso. Eu acho que só passamos se perde. Não tem problema. A maior evidência que você você é que você pecou, você, 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 você acha que Deus tem que ser pecado? Não, Deus sabe que é pecado, que ele sabe que ele desejou meu ele é pecado. Então, conversa com a coisa do livro aí. Né? A maior evidência que você pode apartar de Jesus, é o pecado que você comete. Ó. Aí a pessoa pode pensar, não, mas espera aí. Isso não é problema não, porque eu posso pecar quantas vezes eu quiser. Meu irmão, eu te falar uma coisa, o problema com Jesus não é o pecado. Você entende isso? Que o pecado é resolvido a outro. Sabe qual é o problema com Jesus? É você rejeitar o momento desse problema. E não encontrar mais reconciliação no coração de Deus. E a evidência histórica mostra que muitos daqueles que diziam só de Jesus apartaram dele, Nunca mais falaram Mas esse não é o caso. Mas nele está escondido o quê? Todos os que os outros sabem reconhecer. Irmão, você não é um retrógrado. Ou idiota por ler as escrituras. O mundo quer que você pense isso. Mas as pessoas mais extraordinárias do mundo são as pessoas que aprendem o Jesus. Porque ele ensina algo, prático, vida, que o é Luke na escola e uma universidade. Porque dele está escondido todos os resolvidos para. 13. Dele habita corporalmente toda a premitência da dignidade. Paulo vai falar isso no capítulo 2, versículo 9. 14 deles vocês receberam a plenitude. Capítulo 12, versículo 10, nós falamos disso. Você recebeu em Cristo essa plenitude. Mas o problema é que eu você ainda não saberam disso. É por isso que nós estamos andando desesperados por essa vida, porque você não está o quê? Porque ele não é suficiente para você ter. Então, está faltando um pouquinho mais, não Está faltando um marido, está faltando uma mais... esposa está faltando um
1: filho,
0: está faltando Aquele trabalho, naquele está faltando aquele salário. E essas coisas estão confundindo você e a mim. Sabe por quê? Porque você é completo com isso. Mesmo que você não, não queira que acreditar você é completo Mas o mundo e as trevas vão fazer de tudo para você pensar que você não está completo. E vou te falar mais: se tem uma coisa que o marketing faz, é convencer você disso. O Marx vai falar assim: e é aquela calça apertada que você ainda não tem? Né? E é aquele sapato que vem com a que você não comprou né? que E é aquele carro do ano que você ainda não tem? Que é aquela casa? E é aquele é marido, aquela é mulher, é a viagem das, dos sonhos? Vou te falar como é que a gente resolve o problema de casa. O mundo ensinou, Guilherme. quando tiver é problema em casa, como é que você resolve? Levando para o jantar, né? Será um pouco um bagulho, Ou no de anterior, não? Ou né? Uhum. Resolve o problema, né? Talvez sim, né? Ela fez o. Ela fez o novo ó! <risos> o no dia hoje dia tá <risos> Sabe como é que a nos ensina? a dia que o cara briga com a mulher, acha que no de adulto muito coisa. Resolve o problema, e não é assim que eu dizer. Assim. Nossos relacionamentos não são pautados como um. Assim. Sabe por quê? Porque não está faltando nada. Né? O trabalho que o marketing faz hoje é muito forte para convencer você que está faltando um pedaço. Essa necessidade, eu, eu falo mim, essa necessidade de consumo, de como se você estivesse precisando daquele último modelo, com última performance. O mundo é um, é, vai estar na vibe. Gente, isso é desesperador. E aí vem alguém que joga uma pitada ainda de, 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 de imediatismo. ai que frita mesmo. Eu dou o exemplo de imediatismo. Eu esqueci o nome do eu Cláudio, claro. claro. eu não sei quando você era mais pequeno, era Fulcão de Gás ou Além? Eu, eu, eu tinha os dois. Mas na época do Fubá, demorava quanto tempo para fazer uma comida? É. Umas 4, é. 5 horas. Uhum. Hoje o cara pôs o micro-ondas 15 segundos ao pezinho, ó. Não é verdade? Imediatismo. Mas por quê? Para tá, ontem. E no Evangelho de Jesus as assim, coisas não é não. É para sempre. Sem é um telefone fixo. Telefone fixo, né? Fixo. É, é. Lembra? É eu parei casa que é uma posteira. Hoje é. chegava em casa. Agora hoje. Hoje. Você demora a responder. Sim. Nossa, internet, me ignorou. <risos> me ignorou. <risos> <Valveria>. <risos> é? me viu, mas não falou nada. E quando você tirou alguém do grupo então? Nossa! Irmão, eu duvido. vindo. Agora foi vocês. Se viram ficar assim, não se não pode escarvir pra ver. Mas é. não, não é possível. Não é apocalipse que eles falam aqui. É apocalipse que eles falam aqui. Mas não importa, isso não é um assunto de júri. Mas agora eu te falar, sabe o que deveria tremer a sua vida? É chegar no último dia e Jesus falar assim, se apartar e deixar o que eu Isso deveria tremer a sua vida. Não é se você fosse cumprir a sua Mas como te convencer que é isso que importa? Se é isso que vai mudar a sua vida. Aí ela é quer fazer parte do futuro. Né? Eu estou dispensando muito, tá? Não quiser nem incluir isso, saiba disso. É... 15. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Esse capítulo 2, versículo 10. Ou principado e potestade. Sabe, meus irmãos? Esse conceito de principado protestante vai falar muito do conceito espiritual. falar sobre uma ordem genital que existia, que existe no entendimento de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, também vai falar que nossa luta não é contra o quê? É carne e sangue, mas principais é o a questão. E aqui, meu irmão, deixa eu falar uma coisa você. Eu lembro de uma, uma charginha que falava o um seguinte: de que Satanás, em algumas ocasiões, vai fazer de tudo se você pensar que é, tudo é ele. Tudo é Satanás. E você esquecer de tudo E outros vão fazer um esforço para você pensar que nada é ele. Quase não existe ao passo que tudo que é material, segundo a mim, é apenas assombra das coisas. Hã? Eu Vou te falar uma coisa, a maioria dos conflitos que eu e você enfrentamos, a maioria deles tem um fundo espiritual. Sabe quem vai fazer é você não acreditar nisso? Freud. Freud falou isso. Freud, por ser ateu, ele dizia que o mundo espiritual não existe. Aí vem um cara que contemporaneamente que um fala, não, o espiritual existe. E os dois sofreram é, 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 conhecimentos ou culturas diferentes. Um de um pastor americano, que é um homem, de um pastor americano, e Freud, que de um judeu, e talvez não ensinou os mais perdidos Mas o fato é, quando você ignora completamente as coisas que você vive, no sentido dos desafios, você está perdendo uma grande oportunidade de enfrentar o quê? Principados e protestados. Na casa da minha esposa, a gente já falou isso, né? Aqui na comunidade, nós tivemos um desafio na fila da pandemia, que de repente a minha esposa não vai tentar, porque a gente estava que era coisa muito natural demais. Sabe essa coisa muito normal demais? Essa é a coisa de criança. Até que esse negócio foi é gravando de tal tá maneira, que chegou um momento que eu vou falando isso aqui, que é vai acabar demais. Nós. nós sabemos, de uma criança que até agora, e isso o cara está fazendo, vai se de outra coisa. Tentar me dar uma palma, uma palma, uma Chegou vou em casa, diante de Deus, já me deu Nós oramos para minha filha. Um outro. Passou quase minutos, meu. O negócio foi do outro. Falar uma coisa do cedo, irmão. Eu falo uma coisa você de é verdade. Se eu e você cantando nessa vida e achar que o espiritual não existe, isso é um Você entende o problema? Por isso que o texto vai dizer que ele é o quê? Cabeça de todo o quê? Principado e um. O... Contestar. Em nome de Jesus, até Satanás se fala. Você entende isso? Porque até Satanás subsiste em quem? Isso. Já parou pensar nisso? Porque a igreja evangélica é diz que existe uma luta até hoje entre Jesus e Satanás. E é uma luta de força, em um enânimo, sabe? Inânime. E tem hora que um ganha, tem hora que um perde. E no final o quê? O Deus vai vencer. Não, gente, é fim da marca. Isso não é Eu não tenho mas não, é, não é O Evangelho é. Jesus é supremo. Não existe uma luta entre mim e Satanás. Não existe nenhuma não é possibilidade de Aí, Tiago, mas por que eu estou vivendo desafio? Por dois motivos. Ou é para você crescer, é se é amadurecer e virar homem de Deus, uma mulher de, é é de Deus. Ou você está quebrando o princípio, meu irmão. E você precisa é parar de quebrar o princípio. De duas, um. Meu. E aquilo não quer falar, não? Tá, você precisa ter cor. Não, não é que você tem não. tá está vendo nem pecado. Mas você está quebrando o quê? Um monte de policiais. Não, Tiago, não vai entender. Vou te dar um exemplo. Tirzá, não ir na igreja, é pecado? Certeza? Absoluto? Então o cara ficou cara, não vai na igreja, vai o inferno. Não existe isso na Bíblia. Não existe fundamento bíblico para isso. Mas o fato de não congregar é um princípio? Quebrar? E aí, meu irmão, para de congregar para você. Você vai uma vez, duas, três, quinze vezes você acostumado. Irmão, Congregar depois é um desafio. Você gosta de falar da brasa? um negócio de fazer brasa lá no caso foi maravilhoso. Resolveu minha vida, escolher o vídeo com a minha coisa. <risos> mas isso não foi consumo, não, isso não vai pensar os irmãos, eu gastava um litro de álcool para o Brasil. Agora o negócio é jogar lá pra esquenta meu irmão. Mas a brasa com um segredo. Você tirou a brasa do Brasil, o é que ela acontece com é ela? Ela paga. Né? É igual crente, meu irmão. Você não nasceu com ninguém, eu vou quando eu quero. Não, meu irmão, não é que você vai quando você quer, não. Você vai porque você precisa. Você vai porque se você não for, você morre. Literalmente. O fato de estar aqui junto, eu vi um palhaço falando aqui, meu irmão. Você quer é só o aparício, mas está aqui só recebendo o que é denso. O fato de estar aqui, meu E é uma luta diária. Você vai cuidar do mim e fala, não quero ir. E pode falar, mas não é, o espiritual não existe. Fica aí, velho. Resolva seus conflitos na cama. Eu estou a dizer, sem engano, né? Então, vai aí, volta, volta, vai né? lá. Então, meu irmão, quebrar princípio de te... que a gente tem pecado. Qual é o desafio? Porque como é um pecado, a gente fica com a consciência o quê? Eu lembro que eu te explicava isso, né? É igual escrever casa com dizer. Casa com Z é pecado, Escrever casa com Z é pecado? Mas é errado? É errado, ué. Mas aí o cara deu outro que ele em casa com Z, eu falo assim, você vai pro inferno. Você não casa com Z, olha, você derrubou. A ah, memória é que você errou, é você vai pro inferno. Ué. Mas o fato de você quebrar um princípio vai te levar o que no final? A primeira do final. Já dei esse exemplo. É igual 20, ganha mil, gasta três. O que vai acontecer no final, meu irmão? A conta fecha, não? Não fecha. Aí tanto você quebrar um princípio, vai acontecer o que no final. Vai ter que o e aí, meu irmão? Ah, vida tá difícil. Tô, não, mas eu estou sendo bem retinho nas coisas, eu tô bem entrando tanto. Não, meu irmão. Mentira. Você não está sendo prudente. Você não está cumprindo o um papel de Deus. Né? Você está sendo o quê? Infiel. gastando você não tem. Né? Quebrou o princípio. Vai para o inferno, porque a comarca ganhou? Vai, meu irmão? Não vai. Mas, o fato de você continuar quebrando esse princípio, pode ser. Em uma ocasião, você vai começar a cometer, tá? começar a cometer pecados, que isso pode te agravar e virar um problema. Ou hum. aqui, nunca alguém me falar que pesamento acabou por causa de dinheiro? Eu vou falar dessa história. Hum. Eu já vou falar várias. Hum. Mas não é por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, de alguma maneira, traz aqui uma certa segurança. Pelo menos traz o arroz e já não né? Porque não sabe o que ele está falando, a gente, gente já. Exatamente. Entendeu, meu irmão? Então, para encerrar. Nossa, agora é mesmo. Eu Vamos acho. embora! <risos> Vamos <risos> encerrar. Eu queria agora que você fizesse uma, uma imagem na sua cabeça, para a gente poder encerrar. Você imagina que esse mesmo. Essa mesma pessoa que nós estamos falando até agora. Essa mesma pessoa, há 2022 anos atrás, foi germinada, foi colocada dentro de um vinho de uma mulher chamada Maria. De um pai, o José, que era um arcineiro e viveu numa região pobre. E esse mesmo ser, ao nascer, sofreu uma perseguição aos dois anos de idade. Onde o Herodes, lá, o Herodes, né? Mandou matar todas as crianças abaixo de E essa mesma família teve que sair de onde estava de uma região, Egito, para se esconder para o ser vivo. E esse mesmo serzinho cresceu se o problema cria o banheiro, o banheiro, o, banheiro, o, banheiro, o banheiro. e esse mesmo ser, dentro desse ser, estava a habitação, a plenitude de Deus, os povos, aquele que ao seu tempo revelaria a humanidade e pensa que esse mesmo ser, que essas 15 afirmações dadas pelo apóstolo Paulo, ele, dele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste, nada do que foi feito foi feito sem ele. Ele é o princípio. Ele é a causa primeira. Ele é o protótipo de Deus. Esse mesmo ser que tem o controle, o domínio de toda a raça humana, de tudo que há no mundo. Esse mesmo ser tomou uma toalha, tomou um balde, um qualquer sujo de Dá para entender isso? Não dá para entender.
1: O poder de
0: Deus. O poder de Deus. A autoridade de Jesus. Não está somente naquilo que voltam. Está naquilo que demonstra-se. Por isso, meu irmão, o nosso poder a virtude que está em nós. Se não for demonstrado, se não for apresentado em Cristo, não faz sentido nenhum. Era sobre isso que Paulo estava falando aos Colossenses. Vocês estão inventando muita teoria, muita teologia. Ao passo que a coisa simples do Evangelho. E sabe o que, que Deus deu é uns aos outros? Para que a gente pudesse começar aqui, a vivenciar a maneira como Cristo, Cristo, a dar a vida aos outros. Ah, é por causa do outro para dar a vida? Não. Não. É por causa de quem? É o próprio Deus. Porque a nossa causa primeiro de é ele que deverá ser sempre. Por isso que quando o irmão nos ofende, que não é fácil, o então, problema é que é fácil administrar isso. Mas mesmo quando isso ocorre, nós temos o brilho
1: né, de Está
0: de boa, meu irmão. Perdoá-lo. Sabe por quê? Porque a nossa causa é o primeiro Cristo, não eu. Quantas vezes, Paulo sabe disso, chegava uma ceia do Senhor e na ceia o cara falou assim: Sejam bem-vindos à ceia do Senhor. Essa ceia foi feita para quem? Para vocês.
1: É, não é bom. Irmão, o motivo pelo qual nós, vimos, nós não vimos não deveria
0: nem sequer servir você. Talvez, por isso, você não tem que deixar de vir à comunidade por causa de um irmão. Se você está deixando de vir para o um irmão, você também está cometendo o mesmo erro. Você está vindo para a de alguém, como você também não está vindo para a de alguém. Irmão, se você não veio aqui exclusivamente, unicamente com o ponto de Cristo, você não deveria ter. Porque se Cristo é a causa primeira de Deus, imagina que deveria ser a nossa causa. Aqui. Se Deus pensa assim, meu irmão, você não tem outra forma de pensar do que ele é na causa de Deus. E ao subir aqui do Calvário, aquela via cruz, tomar a sua cruz e em silêncio receber essa punição, a Bíblia vai dizer que não foi Satanás que matou Jesus na cruz, como muita igreja acredita. Quem matou Jesus na cruz, meu irmão? Quem Hã? Isaías 53, porque Deus agradou aqui. Morreu sobre tua vida. Para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Tanto nos céus quanto na terra. Pergunta a você. Você foi reconciliado com Deus também? Você foi reconciliado com Deus? Ou você achava que estava tudo no país? Graças a Deus pelas máquinas do Graças a Deus. Pelas coisas ruins acontecem com a gente. Porque não tem outra fonte de chamar a nossa atenção. Não tem outra medida. Só se você deve ficar pensando em Deus, está tudo certo. Dinheiro, moço, dinheiro na conta, tudo. Meu irmão, você ia ser igual, você ia arrasar tudo aqui. Graças a Deus por Jesus. É. Ele é o primeiro. ele é a garantia da nossa salvação. Por isso que estar em Cristo não é só uma questão de subsistência. É uma questão de vida eterna. Enquanto alguns estão sobrevivendo em Cristo, outros estão vivendo, experimentando toda a plenitude, plena, cheia. Você está suficiente em Cristo? Não? Esse é o tema da carta. E eu creio que isso pode ser o tema da nossa vida. Estamos suficientes. Então está faltando um pedaço. Sabe que nós já falamos um tema aqui na igreja sobre a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que você coloca sua esperança, expectativa, alegria e contentamento. Tudo aquilo na sua vida que tira sua paz, sua alegria, contentamento é um livro. Tudo que faz isso com você, é um livro. Porque nós somos pura e idólogos. Nós idolatramos pessoas, trabalho, dinheiro, filhos. Idolatramos pessoas de toda forma sorte de Idolatramos esposa, marido, idolatramos patrão, emprego, animal. Sim, verdade. E sempre quando essas coisas são testadas ou retiradas de nós, vai mostrar realmente o que você é. Irmão, nada nessa vida, Nada deveria trazer tristeza no coração. Mas Deus sabe o que nós somos Deus. E Deus sabe que nós é estamos um processo de crescimento, de santificação. Mas isso não quer dizer que eu não deveria falar isso para você. Cristo é suficiente, para Cristo é o suficiente. Não deixe nada, ninguém te enganar com outra coisa. Você em Cristo, segundo a Bíblia, você está pleno. você está completo. Da mesma matéria que ele é feito, você também é feito. Vai, mesmo, tá então eu sofrei. Vai, que mesmo está para a cruz, se ele você está tudo em tá tudo. É igualzinho, Quem quiser virar após mim, negue-se assim a si mesmo. Toma sua um dia após um dia para um 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 Fica firme, irmão. Que nem outro, né? O lado de lá está chegando. A embarcação já está chegando. E cada dia que passa, parece que esse, 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 esse restante do reino está chegando. Está diminuindo. E não é por isso que muitos estão se apostando na fé. Muitos estão pensando ou já abandonaram isso. Porque parece que está demorando demais. Tá difícil demais. Mas, meu irmão... Cristo é suficiente. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos então, a palavra de atenção. Senhor, graças, Senhor, pela tua palavra. Graças, Senhor, porque temos crido, Senhor, que o Senhor é suficiente, o Senhor é supremo, Senhor, o Senhor é glorioso toda glória e toda honra, seja para você. Pai, a nossa grande luta, nossa grande batalha, Senhor, passa pela nossa mente, Senhor. Passa pela nossa maneira de crer e entender quem é o Senhor. Não foi diferente, ó Pai, ao maior consciência, assim como não é diferente para nós. Senhor. Muita corrupção que existe no meio da igreja, Senhor, se dá porque nós não sabemos de que nós estamos falando, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos que o Senhor se torne cada vez mais conhecido. Revelado que o Senhor cada vez mais se revela a cada um de nós, quem o Senhor é, quais são as suas virtudes, o seu poder, a sua graça e do que nós somos feitos. Assim como esses irmãos de nós, nós não queremos nos corromper, nós queremos ser plenamente cheios do Senhor, queremos ser plenamente satisfeitos de todo o ídolo que foi colocado foi colocado por nós mesmos na nossa vida, seja destruído pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus mortos. Nós. nós sabemos que na nossa vida não há espaço ao Pai para substitutos O Senhor deveria e deve ser o único, deve ser o princípio, deve ser o fim, a causa primeira das nossas vidas. Por isso o Senhor retoma na nossa mente, no nosso espírito, o desejo, Senhor interesse de fazer o Senhor a causa primeiro de todas as coisas. Renova em nós, ó Pai, esse mesmo Espírito que ouve também em Cristo. Que sendo o próprio Deus, não usurpou ser o próprio Deus, mas antes se humilhou a forma de homens, homem. Tomando um pano, um balde e demonstrando o seu poder por meio da sua humildade, da sua dependência Senhor, nós dependemos do Senhor em tudo, Senhor. Desde o momento que levantamos até o momento que dormimos, Senhor. Nós dependemos ao alimentar, dependemos ao Pai nos relacionar com as pessoas. Dependemos do Senhor, do trabalho, em tudo, Senhor. Não nos permita crer em outra coisa, Senhor. Não nos permita, Senhor. Nós não queremos ser enganados por é ninguém, Senhor. Por isso, Senhor, veja que ninguém nos engane. Senhor. Ninguém nos engane. Nós somos feitos para a tua glória, Senhor. Nós somos criados pelas suas próprias mãos. O único propósito glorificar ao Senhor. Nós glorificamos o Senhor pela maneira que vivemos, pela maneira como falamos e pensamos. Transforma o nosso ser, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Em todas as áreas. E em nome de Cristo, Jesus, Aquele que era, aquele que é e que há de vir, que nós oramos. Agradecidos pela sua bondade e generosidade, Senhor. E nos reconciliar com si Senhor. Amém. Amém. Bem, meus irmãos. Deus abençoe de vocês. É a... Obrigada, tchau. Muito bem. Não, eu sou suspeita de um de é